0: Es wird in Deutschland mit Dumpingpreisen, mit Niedrigstpreisen, mit Sonderangeboten bei Fleisch und Wurst versucht, Verbraucherinnen und Verbraucher in den Handel zu locken. Der
1: Imageschaden ist tatsächlich immens. Das sieht man ja auch hier in Deutschland, wie die Teilnahme von Alexander Zverev bewertet wird. Also nicht nur, dass Nicola Kiefern ja kritisiert, auch die Frauenchefin im DTB Barbara Rittner hat ja ziemlich deutlich gesagt, dass... Die Spieler halt irgendwie einfach eher andere Dinge im Kopf haben und offensichtlich ihnen ihr Ruhm zu Kopf gestiegen ist.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial
1: der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zum Podcast. Der möglich ist, weil viele von euch uns mit einem RP Plus Abo unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wer auch mitmachen will, der schaut am besten vorbei auf rp-online.de/slash Aufwacher-Angebot. Dort findet ihr unser Spezialangebot extra für euch. Wir haben super viele Corona-Nachrichten heute, einen sehr langen Meldungsblock in der Mitte. Ich entschuldige mich im Voraus, aber es gibt einfach sehr viel zu erzählen und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Brennglas, das war das Wort, was gefallen ist auf einer Pressekonferenz von drei Landwirtschaftsministerinnen, nämlich Julia Klöckner aus dem Bund und ihre Amtskolleginnen aus NRW und Niedersachsen. Eine Lupe, haben sie die Corona-Krise genannt. Eine Lupe, unter der man die Probleme der Fleischindustrie jetzt auf einmal ganz genau sieht. Was bedeutet, jetzt, sagt die Politik, will sie endlich mal handeln. Nämlich dafür, dass mehr Tierwoll und bessere Arbeitsbedingungen Eingang in die Fleischproduktion finden. Dazu hat sich Klöckner mit ihren Amtskolleginnen heute in Düsseldorf getroffen und über Maßnahmen gesprochen. Christian Albustin ist Koch, Ernährungswissenschaftler und Redakteur bei der Rheinischen Post und er hat sich die Pressekonferenz der drei Ministerinnen angeschaut. Herzlich willkommen im Podcast, Christian.
3: Hallo, danke. Welche
2: neuen Erkenntnisse gibt es denn?
3: Das ist in der Tat eine, eine gute Frage, weil eigentlich gab es keine neuen Erkenntnisse. Ich habe mich beim Zuhören gefragt, was diese Veranstaltung, ähm, die Pressekonferenz dort eigentlich mit den Corona-Fällen bei Tönnius zu tun hatte. Weil im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass die drei Ministerinnen sich die ganze Zeit über, über die Mastbetriebe unterhalten haben und über, das, über Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls und den Umbau von Stellen. Um bessere Bedingungen für Mitarbeiter in Schlachthöfen ging es da eigentlich gar nicht.
2: Hm. Also mit anderen Worten, das Thema ist jetzt eigentlich ein anderes. Ne? Also während wir vorher noch darüber gesprochen haben, wie kann es eigentlich sein, dass so viele Menschen sich bei Turniers infizieren mit Corona, ging es jetzt schon darum, Oh, wir sehen jetzt aber auch, dass generell die Arbeitsbedingungen nicht so gut sind und dass generell da viel zu billig produziert wird. Und alle sagen, wir müssten eigentlich eine ganz andere Fleischindustrie haben und möchten eigentlich besseres Fleisch auf dem Teller haben.
3: Das stimmt. Das wird nur so einfach nicht zu ändern sein. Das ist ja eine Industrie, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Und ähm, zum Beispiel der Vorschlag, der jetzt kam, mehr auf regionales Schlachten zu setzen, das läuft ja der ganzen Entwicklung der vergangenen Jahre völlig entgegen. Wir haben Mastbetriebe, die viel zu groß sind, als dass sie sich einen kleinen regionalen Schlachter suchen könnten. Die sind so groß geworden und haben sich so weit vergrößert in den vergangenen Jahren, um am Markt mithalten zu können, auch preislich mithalten zu können, dass sie auf einen Riesenschlachtbetrieb wie Tönnies angewiesen sind, der die Mengen auch abnehmen kann. Andernfalls müssten sie sich fünf verschiedene kleine suchen.
2: Und das muss man ja auch sagen... Es ist nicht so einfach, dass man einfach sagt, ach, wenn heute nicht geschlachtet wird, schlachten wir halt morgen. Denn die Tiere wachsen ja immer weiter. Und irgendwann äh, ja, ist, ist die Qualität dann eine so andere, dass man sie auch dann tatsächlich nicht mehr verkaufen kann. Bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei dem, was jetzt auf dieser Pressekonferenz gesagt wurde. Was hast du denn gehört, wo du gesagt hast, aha, das sind jetzt Maßnahmen, die da wirklich irgendwie mal eines schönen Tages auch tatsächlich Realität werden?
3: Also neben dem Vorschlag des regionaleren Schlachtens ähm, gab es dann noch mal den ähm die Forderung, Tiertransporte, die Zeiten von Tiertransporten zu begrenzen, die, die Regeln gibt die Regeln gibt es. Also das sind EU-Regeln, die das vorschreiben. Der Hinweis der Ministerin, die das gesagt hat, war jetzt auch, das national vielleicht noch schärfer zu handhaben. Das bleibt abzuwarten. Es war die Rede davon, Lock-Angebote in Supermärkten zu verbieten. Also zumindest zu prüfen, ob man solche Angebote verbieten kann. Es wird
0: in Deutschland mit Dumpingpreisen, mit Niedrigspreisen, mit Sonderangeboten bei Fleisch und Wurst versucht, Verbraucherinnen und Verbraucher in den Handel zu locken. Und deshalb haben wir sehr intensiv und zum Teil auch emotional darüber diskutiert, nicht was ein angemessener Preis ist, weil wir als Politik keine Preise festsetzen. Aber wir prüfen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit dem Ziel, das Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis zu verschärfen. Ob es möglich ist, ein Verbot durchzusetzen mit niedrigen Lebensmittelpreisen, das muss natürlich verfassungsrechtlich tragbar sein. Es geht darum, die Lockangebote für Fleisch, ob das aus ethischen Gründen untersagt werden könnte. Also der Gedanke ist, dass man das Fleisch nicht mehr so billig kaufen kann und
2: dass dadurch dann auch mehr Geld wiederum beim Produzenten ankommt und der kann dann weniger billig produzieren. In der Theorie. In der Theorie, ja. Ein bisschen stellt das wahrscheinlich auch die Marktlogik ein wenig auf den Kopf. Ich frage trotzdem nochmal, war das jetzt der große Wurf oder hättest du mehr erwartet, beziehungsweise gibt es Punkte, wo du sagst, wieso haben die das eigentlich nicht beschlossen?
3: Es war weder der große Wurf, noch habe ich mehr erwartet. Ähm, Frau Klöckner hat selbst mehrmals darauf hingewiesen, dass, oder sich hat Frau Klöckner mehrmals selbst auf bereits bestehende Programme und bestehende Initiativen hingewiesen, wie zum Beispiel die von ihr im vergangenen Jahr eingesetzte Borchardt-Kommission oder auch ihr tivo label Und das zeigt ja eigentlich schon, dass da jetzt keine neuen, nichts Neues erstmal zu erwarten ist, sondern dass dass sie daran festhält, an den Dingen, die sie schon in Gang gesetzt hat.
2: Und es klingt ein bisschen so, als müsste man jetzt mal eben einen Fleischgipfel machen und eine Pressekonferenz abhalten, einfach um zu zeigen, dass man dran ist vielleicht? Möglich wenn man es jetzt ganz hart sagt. Ein Kritikpunkt im Vorfeld war ja auch, dass die Gewerkschaften nicht mit am Tisch sitzen. Äh, gab es dazu nochmal Hinweise?
3: Ähm, den Hinweis gab es direkt am Anfang. Ähm, da wurde dann äh, auf das entsprechende Ressort des das, das Arbeitsministers verwiesen, dass die Gewerkschaften sich mit dem doch treffen würden. Angesichts dessen, dass es eben in der gesamten Zeit auch nur um die Mastbetriebe ging, wäre es wahrscheinlich auch überflüssig gewesen, die Gewerkschaften der Mitarbeiter der Schlachthöfe jetzt ähm, mit am Tisch zu haben.
2: Was passiert jetzt als nächstes? Was glaubst du?
3: Ich glaube nicht, dass in den nächsten Wochen sonderlich viel passieren wird. Auch da waren die Ministerinnen sehr deutlich und haben auf Termine im August und im September verwiesen, wenn ich mich recht erinnere, wo sie sich erneut in bestimmten Zusammensetzungen treffen werden. Das ist also alles ein Prozess, der wird, noch, wird uns noch länger begleiten.
2: Vielen herzlichen Dank, Christian Albustin. Sehr gern. In dieser Woche viel diskutiert, außerdem ein Corona-Ausbruch im Tennis. Gleich sprechen wir über die Adria-Tour von Novak Djokovic und die Folgen. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Freitag, dem 26. Juni 2020, Stand 0 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 42.150 bestätigte Fälle. Mindestens 1.673 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mindestens 37.503 Menschen wurden als Genesen registriert. Der Mörser-Dönerfleischproduzent Östers wird nach einem Corona-Ausbruch an diesem Samstag komplett geschlossen und bleibt mindestens zwei Wochen zu. Das kündigte der Landrat des Kreises Wesel an. Aktuell gibt es 65 positiv getestete Unter den Mitarbeitern plus 17 Infizierte, die bei einem früheren Test erkannt worden waren. Fast alle rund 275 Beschäftigten sind durchgetestet worden. Jetzt sind die Kontaktpersonen der Infizierten dran. Der Gesundheitsdezernent des Kreises sagte, das Unternehmen kooperiere vorbildlich. Es gibt eine ganze Reihe von Nachrichten aus Ostwestfalen. Bürger des Kreises Gütersloh können sich seit Donnerstagabend auch in einem Drive-In kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dabei lenken die Autofahrer auf dem Flughafen Gütersloh ihre Fahrzeuge in vier Spuren durch einen stillgelegten Hubschrauberhangar. Die Tests werden kontaktlos im Schichtsystem von mehreren Teams genommen. Der Kreis wird dabei von Soldaten der Bundeswehr unterstützt. Insgesamt gebe es jetzt Kapazitäten für 10.000 Tests am Tag, teilte der Kreis mit. Ministerpräsident Armin Laschet lässt die Haftbarkeit des Unternehmens Tönnies prüfen. Zur Frage, ob das Unternehmen haftbar zu machen sei, sagte Laschet dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es wird sehr genau geprüft, ob und gegen welche Regeln das Unternehmen verstoßen hat und wo es in Haftung genommen werden kann. Laschet betonte, er siehe Tönnies in der Verantwortung. Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld wird die Partnerschaft mit dem Fleischkonzern nach dem dortigen großen Corona-Ausbruch beenden. Das bestätigte der Fußballclub auf Anfrage. Tönnies ist seit Juli 2019 offiziell Partner des Zweitligameisters. Über das genaue Engagement des Unternehmens ist nichts bekannt. Es gehört allerdings auch nicht zum Bündnis Ostwestfalen, dem Zusammenschluss von Unternehmen, das Arminia aus einer prekären finanziellen Lage geholfen hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Freitag telefonisch bei ihrem Parteikollegen, dem Landrat des Kreises Gütersloh, Sven Georg Adenauer, gemeldet. In einer Pressemitteilung teilte Adenauer mit, die Bundeskanzlerin habe Mut gemacht und sich bei ihm bedankt. Die Bürgerinnen und Bürger des Kreises seien unverschuldet in die aktuelle Situation gekommen, habe die Kanzlerin Adenauer am Telefon gesagt. Durch den Lockdown und den damit verbundenen Beschränkungen leisteten sie einen sehr wichtigen Beitrag, damit sich das Virus nicht über den Kreis Gütersloh hinaus auch in Deutschland ausbreiten könne. Nette Nebeninformation, der Großvater des Landrats war Konrad Adenauer, von 1949 bis 1963 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und damit einer der Vorgänger Merkels im Amt. Die Bundesregierung hat zur Solidarität bei regionalen Corona-Ausbrüchen wie dem rund um Gütersloh und Warendorf aufgerufen und vor einem Anprangern dort lebender Menschen gewarnt. Jede Region könne plötzlich von einem Ausbruch betroffen sein, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Mehrere Bundesländer haben Beherbergungsverbote oder Quarantänepflichten für Menschen aus Risikogebieten erlassen. Und die gelten aktuell für Menschen aus den Kreisen Warendorf und Gütersloh, die keinen negativen Corona-Test vorweisen können. Darunter Niedersachsen, Hessen, das Saarland, Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Kein Wunder also, dass die Menschen dort unbedingt Tests warmen wollen. Immerhin eine gute Nachricht, Patienten in der Region können sich vorerst auch nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt krank schreiben lassen. Bei leichten Atemwegserkrankungen ist dafür befristet bis zum 14. Juli kein Praxisbesuch nötig, wenn die Praxis in den Kreisen Gütersloh und Warendorf liegt. Das sieht eine regionale Ausnahmeregelung vor, die der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen heute beschlossen hat. Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU aufgefordert, die Kreise Gütersloh und Warendorf zu besuchen. Es sei dringend notwendig, Das Spahn sich zum Krisenmanagement des Ministerpräsidenten Armin Laschet Ebenfalls CDU-Positioniere. Hat man ergänzte, dass sich der Gesundheitsminister an der Seite von Laschet um den CDU-Parteivorsitz bewerbe, erleichtere die Sache nicht. Zitat. Nur weil es um seinen Kumpel Laschet geht, darf er nicht länger einen Bogen um die betroffenen Kreise machen. In den USA hat die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag einen neuen Höchststand erreicht. Am Donnerstag wurden 40.000 Fälle gemeldet. Das bricht den traurigen Rekord vom 24. April. Damals waren es über 36.000 Neuinfektionen gewesen. Noch vor zwei Wochen lagen die gemeldeten Neuinfektionen pro Tag noch bei der Hälfte. US-Präsident Trump spielte die steigenden Fallzahlen schon vor Bekanntwerden des neuen Rekords herunter. Wenn wir nicht testen würden, sagte Trump in einem Interview mit dem Newsender Fox, hätten wir keine Fälle. Das stimmt natürlich nicht so ganz jetzt rein von der Logik her. Die US-Gesundheitsbehörde CDC schätzt, dass bisher wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Infektion überhaupt erfasst wurde. Die meisten renommierten Experten machen in erster Linie die von Trump vorangetriebenen Lockerungen. In den Bundesstaaten für die steigenden Fallzahlen verantwortlich. Einige Bundesstaaten planen daher, die Lockerungen vorerst nicht umzusetzen. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat wegen Missachtung von Corona-Vorschriften mit der Schließung von Stränden gedroht. Die Vorschriften zur sozialen Distanz müssten eingehalten und eine zweite Pandemie verhindert werden. Großbritannien ist am schlimmsten in Europa von der Corona-Krise betroffen. Premierminister Boris Johnson hatte schon vor Wochen Tagesausflüge in England erlaubt und war damit auf Kritik gestoßen. Am Donnerstag hatte es bei gutem Wetter riesige Menschenansammlungen an der Südküste gegeben. Nun soll das Wetter wieder schlechter werden, was das Problem vielleicht vorerst erledigt. Die schwedische Modekette Hennes Mauritz, auch bekannt als H&M, hat wegen der Corona-Krise im zweiten Geschäftsquartal ein deutliches Minus eingefahren. Zwischen März und Mai belief sich der Verlust nach Steuern auf umgerechnet, 4, umgerechnet 477 Millionen Euro. Das teilte der Konzern am Freitag in Stockholm mit. Deutschland bleibt weiter der umsatzstärkste H&M-Markt, auch wenn die hiesigen Erlöse um etwa 40 Prozent eingebrochen sind. Nach Konzernangaben waren Mitte April rund 80 Prozent der H&M-Läden weltweit dicht, legte das Online-Geschäft im gesamten Quartal fast um ein Drittel zu, doch der Gesamterlös sank. Der Konzern will nun sein Filialnetz weltweit um rund 40 Läden verkleinern. In Bulgarien sind mit einem Charterflugzeug aus den Niederlanden die ersten ausländischen Urlauber seit dem Ausbruch der Corona-Krise eingetroffen. Tourismusministerin Nikolina Angelkova begrüßte am Freitag die fast 190 Feriengäste aus den Niederlanden und Belgien am Flughafen der Touristenhochburg Burgas mit Rosen. Das ärmste EU-Land Bulgarien setzt auf den Tourismus, der gut 12 Prozent zur Wirtschaftsleistung beisteuert. Bulgarien wurde bislang relativ wenig von dem Coronavirus getroffen. Doch die Fälle stiegen in den vergangenen zwei Wochen rasant an. Derzeit gibt es mindestens 44.000 Infizierte bei einer Bevölkerung von knapp 7 Millionen Menschen. Bei der Jubiläumsstaffel der TV-Musikshow The Voice of Germany wird trotz Corona-Krise Saalpublikum dabei sein können. Allerdings ist die Zahl der Sitzplätze stark reduziert. Im späten Juli starten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen die Aufzeichnungen der zehnten Staffel, wie die Mediengruppe Pro7 1 am Freitag in München ankündigte. Ein Drittel der knapp 700 Plätze könne besetzt werden. Leere Plätze sollen mit Fotos von Fans der Show gefüllt werden. Viele Sportler kämpfen aktuell um ihre Existenz. Wettkämpfe finden nicht statt, Sponsoren springen ab. Ein Stück weit kann man also vielleicht verstehen, dass der serbische Tennisspieler Novak Djokovic, aktuell Nummer 1 der Weltrangliste, etwas tun wollte, um sich und seinen Kollegen das Arbeiten wieder zu ermöglichen. Das Ergebnis ist jetzt leider aber viel Kritik und einige Corona-Infektionen. Darüber spreche ich mit Christina Rentmeister aus der RP-Sportredaktion. Christina, es geht um die adria -Tour. Was genau ist das eigentlich?
1: Die adria -Tour ist eine Tour gewesen von äh, Top Tennisspielern, die Novak Djokovic initiiert hat in diesem Jahr, weil er ein Turnier schaffen wollte während der Corona-Krise, um zum einen Geld zu sammeln für Hilfsorganisationen und für ähm, Organisationen, die Kinder unterstützen. Und weil er eben auch seinen Kollegen und sich die Möglichkeit geben wollte, wieder Tennis zu spielen, nachdem seit März ja Pause ist. Hat er sich überlegt, es wäre halt schön, wenn wir wieder spielen könnten, ob mit oder ohne Zuschauer. Und hat deswegen die Adria-Tour ins Leben gerufen, die in verschiedenen Ländern auf dem Balkan jetzt im Sommer stattfinden sollte. Unter anderem mit Start in seiner Heimat in Serbien.
2: Einerseits kann man das ja sehr gut verstehen, dass die Tennisspieler auch mal wieder spielen wollten und Turniere vor allen Dingen spielen wollten. Andererseits muss man jetzt sagen, die Kritik nach dieser Veranstaltung war enorm groß. Warum?
1: Ja, absolut. Also bei beiden Sachen. Natürlich kann man verstehen, dass die Spieler wieder irgendwie auf den Platz wollen und spielen wollen. Das ist ja in ganz vielen anderen Sportarten gerade auch so. Der Unterschied ist allerdings, dass es da halt hohe Hygieneauflagen gibt wegen der Corona-Pandemie und dass die Sportarten wirklich große Hygienekonzepte vorlegen mussten, um überhaupt wieder spielen zu dürfen und in der Regel halt ohne Zuschauer. Der Unterschied bei der Adria-Tour ist jetzt, dass eben in den Ländern wie in Serbien oder auch in Kroatien andere Corona-Richtlinien gelten aktuell. Also das ist ein bisschen lockerer und es waren dann zum Beispiel Zuschauer zugelassen zu den Spielen und auch keine besonderen Hygieneregeln nötig zwischen den Spielern. Also wie zum Beispiel keinen Kontakt untereinander zu haben oder mit Mund-Nasenschutzmasken ähm, irgendwie miteinander zu kommunizieren oder in einem Raum zu sein, ähm, sondern die durften halt ganz normal miteinander umgehen, relativ normal zumindest, sich die Hände geben. Ähm, und die Zuschauerränge waren auch relativ voll. In Serbien war es jetzt schon so, dass die Zuschauer eigentlich einen Meter Abstand halten sollten. Aber das haben die Bilder aus Belgrad ziemlich deutlich gezeigt, dass der Abstand nicht gegeben war. Also die Spieler haben auch Autogramme gegeben. Da tummeln sich die Menschen dann sehr eng um die Spieler und umeinander. Auch bei den Charity-Events waren halt ähm, Spieler wie Djokovic, Zverev oder Team halt in großen Kindergruppen unterwegs, geben da Autogramme, machen Handshakes, haben nachher zusammen Basketball gespielt, die Spieler umarmen sich und da gab es in Belgrad schon heftige Kritik an dem Ganzen, dass eben Spieler, die auf der ganzen Welt zu Hause sind und aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen, sich eben da nicht an die gängigen Corona-Hygieneregeln halten und ähm, ja, das hat Djokovic ähm, da noch damit abgetan, dass sie ja nichts machen, was in den Ländern, in denen sie spielen, verboten wäre, womit er sicherlich auch recht hat. Aber die Kritik war eben da, weil viele halt sagen, ihr geht in eure Heimatländer zurück, ihr seid in der Welt unterwegs und irgendwie alle halten sich dran und ihr macht eure Show da vor Ort. Gleichzeitig auch noch dann, als Videos aufgetaucht sind, dass sie in einem Belgrader Club alle zusammen gefeiert, getanzt haben und da sehr engen Körperkontakt hatten, war die Kritik schon da groß.
2: Ja, und vor allen Dingen muss man natürlich sagen, ähm, sie machen damit Dinge, die viele Menschen auf der ganzen Welt gerne machen würden, aber nicht machen dürfen. Das hat natürlich auch nochmal so ein bisschen ein Geschmäckle, wenn man ne, da dann feiert und diese, ich möchte sagen, privilegierte Stellung ausnutzt. Das Problem ist aber auch, das Ganze hat ja auch wirklich Konsequenzen gehabt, nämlich mehrere Menschen sind jetzt positiv auf Corona getestet worden, unter anderem eben auch Organisator Novak Djokovic.
0: Ja,
1: genau. also Sie haben dann in Kroatien weitergespielt am vergangenen Wochenende in Sadar und haben da das Turnier gespielt. Und dann hat sich ähm, der Spieler Dimitrov am Sonntag aus der Heimat in Monaco nach seinem Ausscheiden gemeldet, dass er ähm, an Corona erkrankt ist und dann hat, sind die Wellen natürlich noch mal deutlich höher geschlagen das Finale ist dann abgesagt worden was am Sonntag eigentlich hätte stattfinden sollen ähm, ja und dann war natürlich die Diskussion umso größer die Spieler haben die teilgenommen haben und die Beteiligten aus dem Umfeld bei denen wurden Tests gemacht und inzwischen sind ähm, ja vier Spieler äh, positiv auf das Coronavirus getestet worden und ähm, unter anderem auch die Frau von Novak Djokovic noch wie viel jetzt aus dem Umfeld noch weiter vielleicht infiziert sind oder irgendwann noch Symptome entwickeln, wird sich halt zeigen, wird man wahrscheinlich aber auch nicht alles mitbekommen. Gerade unter halt auch vielleicht den Clubgästen oder den Ballkindern und den ähm, anderen Organisatoren drumherum. Ähm, das ist ja was, was wahrscheinlich gar nicht alles nachher öffentlich wird, wer sich dort wirklich angesteckt hat.
2: Ja, es gab heftige Kritik, das haben wir schon gesagt. Von wem kam die denn eigentlich?
1: Und die Kritik kam vor allem aus der aus der Tenniswelt, was ähm, halt ehemalige Spieler und Mitspieler auch von den Teilnehmern angeht. Also hier in Deutschland hat zum Beispiel Nikola Kiefer ganz stark nochmal Alexander Sverev, der ja auch dabei war und den Österreicher Dominik Thiem kritisiert, ähm, weil er einfach sagt, man versteht nicht, warum die an so einem Turnier teilnehmen, wo halt klar ist, dass die Hygieneregeln nicht eingehalten werden und man sich so einem, Risiko aussetzt. Ähm, auch Bruno Soares, das ist ein Doppelspieler, der ist im Spielerrat, bei dem Novak Djokovic Präsident ist und er sein Stellvertreter, hat sehr klar gesagt, dass es irgendwie nicht geht, dass Spieler halt ähm, da zu ihrem Spaß spielen und sich an nichts halten, wo die ganze andere Welt sich eben bemüht dieses Virus in den Griff zu bekommen und möglichst Abstand zu halten. Und es sind ja auch einfach viele Spieler, bei denen es um ihre Existenz geht, weil sie seit Monaten nicht spielen. Und die trifft das natürlich besonders hart, wenn dann ein paar Spieler da ihr Turnier spielen und ähm, das jetzt vielleicht auch noch Folgen für den Rest des Tennis hat, weil man ja Ende August eigentlich die US Open unter großen Auflagen spielen wollte. Wenn da jetzt natürlich mehrere Weltklasse-Spieler erstmal gerade mit Corona infiziert sind, kann das natürlich solche Pläne auch immer noch mal ins Wanken bringen, wenn man sieht, wie die sich dort verhalten haben und dass die dort vielleicht auch spielen sollen oder spielen sollen.
2: Hm. Unterm Strich, was ist deine Einschätzung? Wieso ist das passiert? Also liegt das jetzt an einzelnen Personen oder ist das vielleicht auch ein bisschen systemisches Problem im Tennis? Was glaubst du?
1: Ich glaube, in dem Fall liegt es tatsächlich dran, dass ähm, Novak Djokovic die Gefahr, der Corona-Pandemie anders eingeschätzt hat, als es viele andere tun. Er hat ja auch vorher schon geäußert, dass er sich es nicht einsehen würde, sich impfen zu lassen, nur um zu Turnieren reisen zu dürfen, wenn es dann eine Impfung gibt. Und hat jetzt auch nach dem Turnier und nachdem die ersten Fälle bekannt waren, noch gesagt, warum soll ich mich testen lassen? Ich habe ja keine Symptome. In Belgrad musste er sich dann testen lassen. Und das Ergebnis, dass er auch infiziert ist, ist ja bekannt. Einfach das die Top-Spieler dem Ruf gefolgt sind von Djokovic, weil die Idee natürlich toll ist und verlockend ist und ein Charity-Event daraus zu machen, erst recht. Und das ist, glaube ich, einfach ein Problem, dass die Top-Spieler das unterschätzen und ihr eigenes Ego über die aktuelle Lage gestellt haben. Dass das ein systemisches Problem im Tennis ist, glaube ich nicht, weil es gab ja genug Topspieler, die eben auch nicht dran teilgenommen haben und viele, die sich um Turniere gerade bemühen, die dann unter Auflagen stattfinden, auch das Turnier, was jetzt in Berlin stattfinden soll. Ähm, da gibt es ja wirklich viele gute Konzepte, die auch genehmigt wurden hier in Deutschland und wo sich die äh, Tenniswelt wirklich darum bemüht, einfach auch mit den normalen Standards spielen zu dürfen. Und das das. Von uns jetzt eingeschätzte falsche Verhalten einiger Spieler gewesen. Hm.
2: Ich frage auch deswegen, weil Tennis ja immer so ein bisschen den Ruf eines Egomanensports hat. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt hilfreich fürs Image.
1: Nee, das stimmt definitiv nicht. Also der Image-Schaden ist tatsächlich immens. Das sieht man ja auch hier in Deutschland, wie die Teilnahme von Alexander Zverev bewertet wird. Also nicht nur, dass Nikola Kiefer ja kritisiert, auch die Frauenchefin im DTB, Barbara Rittner, hat ja ziemlich deutlich gesagt, dass die Spieler halt irgendwie einfach eher andere Dinge im Kopf haben und offensichtlich ihnen ihr Ruhm zu Kopf gestiegen ist und man die Dinge falsch bewertet hat. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass es natürlich ein Sport ist, in dem es halt viel auch um die Spieler selbst geht. Das mag dazu beigetragen haben. Trotzdem glaube ich, dass es einfach auch viele Spieler gibt, die da sehr, ähm, ja, sehr verantwortungsbewusst mit umgehen, mit dem ganzen Thema.
2: Ja, es gibt jetzt natürlich nichts, was jetzt direkt vergleichbar wäre in einer anderen Sportart, aber es gibt natürlich schon die Videos, an die wir zurückdenken können aus der Kabine von Hertha, war das glaube ich, ne, im Fußball, wo äh, ein Fußballspieler ähm, sehr sorglos mit seinen Teamkollegen umgegangen ist und offensichtlich das auch keinen gestört hat, was ja damals auch schon ein großer Aufschreiber war.
1: Ja, genau. es ist natürlich eine ähnliche Situation, gerade wenn man sich die Bilder so anguckt, dass halt einzelne Leute das nicht interessiert, dass es in vielen Ländern der Welt einfach Vorschriften gerade wegen Corona gibt und bestimmte Regeln gibt, an die man sich auch relativ leicht halten könnte. Ähm ich finde, es ist nochmal ein kleiner Unterschied zu dem ähm, Video aus der Hertha-Kabine, weil man das muss, die Spieler wurden da schon getestet und hatten schon ihre ersten negativen Corona-Tests. Das macht es nicht besser, weil auch die hätten sich in der Zwischenzeit wieder irgendwo anstecken können, aber zumindest hatten die eigentlich die Gewissheit, dass sie zu dem Zeitpunkt gesund sind. Bei diesem Tennisturnier gab es diese Tests halt vorher nicht. Also die Wahrscheinlichkeit war ziemlich hoch, dass irgendjemand, der daran teilnimmt, der als Arzt, als Organisator, als Zuschauer dabei ist, ähm, halt ähm, potenziell ansteckend ist. Von daher finde ich, ist es nochmal noch mal eine Nummer vielleicht schwerwiegender, was da passiert ist, weil man das Risiko sehr leichtfertig in Kauf genommen hat. Und das finde ich, kann man jetzt auch nicht nur Novak Djokovic irgendwie in die Schuhe schieben, der natürlich dafür in Vorderster Front steht und ja das auch sehr lange verteidigt hat und die Gefahren nicht gesehen hat. Aber auch jeder einzelne Spieler hätte ja für sich entscheiden können, entweder nicht teilzunehmen oder sich zumindest für sich an die Regeln zu halten, nicht mit in den Club zu gehen, keine Hände zu schütteln, Abstand zu halten, bei der Pressekonferenz nicht direkt neben den anderen zu stehen oder sich zu umarmen. Das hätte ja auch jeder Spieler für sich entscheiden können.
2: Ja, man sieht vielleicht einfach nochmal, wie schwierig es ist, wenn man die Chance hat, das zu tun, was man liebt und dann auch vielleicht noch so ein bisschen der Gruppendruck eine Rolle spielt. Wenn alle es machen, dann mache ich es halt auch mit. Das ist natürlich dann auch schwierig, aber da hast du natürlich völlig recht. Da hätte jeder Spieler für sich selber entscheiden können, wie er damit umgeht. Herzlichen Dank, Christina Rentmeister. Sehr gerne. Wie heute bekannt wurde, ist auch Djokovic's Trainer Goran Ivanisevic positiv auf das Coronavirus getestet worden, das teilte der 48 Jahre alte Wimbledon-Sieger von 2001 auf Instagram mit. Er gehörte ebenfalls zu den Organisatoren der Adria Tour. Der Tennis insgesamt hat aktuell noch mal Konsequenzen gezogen. Wegen der Corona-Krise finden die Endrunden im Davis Cup und Fed Cup in diesem Jahr nicht statt. Beide Veranstaltungen werden in das kommende Jahr verlegt. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, dann schickt mir gerne eine WhatsApp. Das geht auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronabot. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at rheinische-post.de oder ihr findet mich auf Twitter at helenepawlitzki. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann empfehlt uns einer Person weiter, von der ihr glaubt, sie würde auch gern diesen Podcast hören. Und jetzt sage ich bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao.